0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Testovanie v štyroch okresoch vláda považuje za úspech a preto zrejme bude aj celoslovenské testovanie. Budete počuť premiéra Igora Matoviča.
1: Hlavne, že tí ľudia nepodláhli tým rôznym hlúpostiam, čo sa internetom šíria, alebo sociálnymi sieťami.
0: Ministra obrany
2: Jaroslava Nadia. Tak ústredný krízový štáb, ktorý zásadal za malú chvíľu potvrdí naše smerovanie, tak prebehne v prebehu víkendu celoslovenské kolo pretestovania obyvateľstva.
0: A ministra zdravotníctva Marka Krajčího.
3: Verím, že budeme mať aj dostatok zdravotníkov a týmto ich chcem ďalej poprosiť, aby... Pokiaľ majú kapacity, aby sa hlásili na webe Korona.gov.sk.
0: Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik je vo väzbe. Spolu s policajným funkcionárom mali napomáhať zločineckej skupine a dokonca mal mariť vyšetrovanie prípravy vraždy policajta. Aká je atmosféra v polícii, keď orgány činné v trestnom konaní spolupracujú s mafiou a plánujú vraždy? Oslovili sme dočasného policajného prezidenta Petra Kovaržíka. Odpovedal nám
4: jeho hovorca Michal Slivka s tým, že tí, ktorí sa nestotožnili s heslom pomáhať a chrániť, nemajú čo v policajnom spore hľadať. O Dušanovi Kováčikovi sme sa rozprávali s
5: Marekom Vagovičom, ktorý o jeho kauzách píše už 10 ročie. Vychádzal v ústrety politikom, oligarchom, aj mafiánom, prepúšťal na slobodu ľudí v kauze olejári, nominantov smeru v prípade korupcie na železniciach. Nastavil v podstate dve tretiny kauz, ktorými sa zaoberal. Okrem toho, že teda nepodával žiadna obžaloby.
0: Počúvajte podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák.
4: Posláute 210 rokov Peugeot s extra výhodami na náš účet. Len teraz získate novinky Peugeot 208 Európske autoroka či štýlové SUV 2008 so zimnými pneumatikami a vyhrievanými sedadlami zadarmo, predlženou zárukou a leasingom bez navýšenia. Viac na Peugeot SK.
0: Takmer 141 tisíc testov v štyroch najpostihnutejších okresoch. Bolo tento víkend takmer 5600 ľudí označených za infekčných. To je podľa premiéra Igora Matoviča 91-percentná účasť a takmer 4-percentná miera infekčnosti.
1: Pilotný projekt potvrdil opodstatnenosť celoplošného testovania. S týmto ideme na ústredný krízový štáb. Hovorím veľké ďakujem, hlavne, že tí ľudia nepodláhli tým rôznym hlúpostiam, čo sa internetom šíria, alebo sociálnymi sieťami. A že nepodláhli aj takým, by som povedal, zlomyselným rečiam niektorých vysokopostavených politikov, ktorí rôznymi rečami a rôznymi taktikami chceli ľudí odstrašiť alebo odhovoriť od toho, aby sa zúčastnili tohto pilotného projektu. Ľudia na oráve aj v Bardeove ukázali svetelko nádeje pre všetkých ľudí na Slovensku.
0: Ústredný krízový štáb ešte v čase uzávierky tohto podcastu zasadá, takže ešte nevieme úplne naisto, či bude aj celoslovenské testovanie. Aj minister obrany Jaroslav Naď si myslí, že skôr áno.
2: Áno, môžem potvrdiť, že ak ústredný krízový štáb, ktorý zasadá za malú chvíľu, potvrdí naše smerovanie, tak prebehne v priebehu víkendu celoslovenské kolo pretestovania obyvateľstva. Zároveň môžem povedať, že sa snažíme zabezpečiť všetko, čo je na to potrebné, cez personál, momentálne stovky ľudí robia na to, aby sa zabezpečili jednotlivé odberné tímy, cez ochranné pomôcky, potrebný materiál a tak, ďalej, a tak ďalej. Neviem, či som zabudol ešte na niečo iné, odpovedať možno k tomu zdravotníckemu personálu. Naozaj robíme na to veľmi intenzívne, aby sme dokázali identifikovať presne ľudí. Som veľmi vďačný za to množstvo ľudí, ktoré sa hlási a verím tomu, že to nejakým spôsobom dáme dokopy, tak aby to pretestovanie cez budúci víkend bolo úspešné.
0: Zdravotníkov na celoplošné testovanie však ešte zďaleka nie je dosť. Tých treba približne 20 tisíc, no zatiaľ máme len 12 tisíc, priznáva minister zdravotníctva Mark Krajčí.
3: Verím, že budeme mať aj dostatok zdravotníkov a týmto ich chcem ďalej poprosiť, aby, pokiaľ majú kapacity, aby sa hlásili na webe Korona.gov.sk, Máme momentálne teraz už po prečistení celej databázy, kde je okolo 30 tisíc kontaktov, asi 20 tisíc kontaktov, ktoré vieme použiť, medzi nimi asi 12 tisíc zdravotníkov. zvyšok sú to dobrovoľníci, ktoré sú, sú, sú ochotní sa pridať do tímov, ktoré budú realizovať čas starostli, zdravotnej starostlivosti v rámci tohto testovania aj teda pokiaľ ústredný krizový štát rozhodne, že sa bude konať celoplošné testovanie na území Slovenskej
0: republiky. Na hlas. Stručne a jasne. Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, ktorý mal byť postrachom kriminálnikov, sám skončil vo väzbe a to pre podozrenia, ktoré sú ešte škandaloznejšie než pôvodné obvinenie z vynášania informácií zo spisov cez ľudovita Mako a mafiánskej skupine Takáčovcov. Mako mal totiž pripravovať vraždu policajného vyšetrovateľa, ktorý mal na starosti práve Takáčovcov a podľa denníka N mal Kováčik mariť prácu tohto vyšetrovateľa, ktorý z prípravy vraždy podozrieval Makoa, Dušana Kováčika a policajného funkcionára Norberta Pakšiho obvinili napríklad z podpory zločineckej skupiny, spríjmania úplatku a zo zneužívania právomocí verejného činiteľa. Otázky o tom, aká je nálada v polícii, keď sa prišlo na to, že orgány činné v trestnom konaní na miesto vyšetrovania pomáhajú mafiánskej skupine a plánujú vraždu vyšetrovateľa, som poslal dočasnému policajnému prezidentovi Petrovi Kovaržíkovi, odpovedal jeho hovorca Michal Slivka. Vzhľadom na
4: pracovnú zaneprázdnenosť prezidenta policajného zboru môžem jeho slova len sprostredkovať a tlmočiť. V prípade prípravy vraždy kolegu policajný prezident nedisponuje žiadnymi informáciami. Po informáciách o odhalení a zadržaní obvineného kolegu vníma prezident policajného zboru v policii len pozitívne ohlasy, ktoré rovnako vníma aj z prostredia prokuratúry v súvislosti s prebiehajúcim vyšetrovaním a vníma skutočný záujem očistovací vlastné štruktúry samotnému prípadu sa bližšie vyjadrovať nie je možné, čo však dočasný policajný prezident avizuje už od samého začiatku svojej funkcie, je, že bude tlačiť na vytváranie takých podmienok, aby policajti zvládli a mohli riešiť aj prípady ako je tento a mohli konať bez ohľadu na osobu podozrivého alebo obvineného. Prezident policajného zboru už vo svojom vyhlásení k obvineniu policajného funkcionára zdôraznil, že budeme dôsledne presadzovať také pravidlá, ktoré podobným nežiadúcim javom v policii v budúcnosti zabrania, s tým, že tí, ktorí sa nestotožnili s heslom pomáhať a chrániť, nemajú čo v policajnom zbore hľadať. K tejto téme by som ešte rád dodal a tlmočil jeho slova, že súčasťou reformy policajného zboru budú aj systémové opatrenia na zníženie rizika a predchádzania možnému páchaniu trestnej činnosti policajtami, súčasťou ktorých bude aj presadzovanie verejnej integrity policajtov, Napríklad uplatňovanie etického kodexu a kodexu správania sa, vrátanie systému disciplinárnych konaní. Ide teda o minimalizovanie priestoru na rozhodovanie príslušníkov policajného zboru založeného na základe vlastnej úvahy a tiež o podporu vzťahov a spolupráce s verejnosťou.
0: V mám teraz Mareka Vagoviča, šéfa investigatívy v aktualitách, ktorý od Dušanovi Kováčikovi píše už aspoň 10 ročie. Vítaj Marek.
5: Dobrý deň, ahoj.
0: Ako ty poznáš duša na Kováčika? Čo bola prvá kauza, v ktorej si o ňom napísal?
5: Mne je to bývalý vojenský prokurátor. Tento typ ľudí nemal skúsenosti s veľkými závažnými kauzami, či už korupčnými, alebo organizovanou zločinou. Napriek tomu bol do tej funkcie zvolený prvýkrát v roku 2004, alebo tu nebol veľký výber. To treba objektívne priznať. Proti kandidáti boli oveľa horší. Jeho si vybral Dobroslav Trnka, a za začiatku tam neboli nejaké za- veľké pochybnosti, ono sa to začalo ako keby navolovať až niekedy v tom roku možno 2010 11 Ja sám som vtedy zverejnil prvé veľké kauzy, ktoré sa ho týkali. A Čo to bolo? Najmä jeho rozhodnutia, kde vychádzal v ústrety politikom, oligarchom, aj mafiánom, prepúšťal na slobodu ľudí v kauze Oleárii nominantov smeru v prípade korupcie na Železniciach, tam stiahol späť návrh na vzatie do väzby, ktorý v skutočnosti predložil jeho podriadený. Toto bola taká Kovačíková metóda, že vstupoval do prípadu iných prokurátorov, stiahol si ich sebe, keď to bol citlivý prípad, tak ho postupne stopol. On zastavil v podstate dve tretiny s ktorými sa zaoberal. Okrem toho, že teda nepodával žiadna obžloby.
0: Prečo ich podľa teba zastavil? Lebo z toho, čo vyplýva, že zastava prípady oligarchov, politikov, neviem koho ešte. Prečo to robil?
5: No samozrejme, že keď sa na to pozeráme v dnešnom kontexte tých obvinení, tak si môžeme logicky klásť otázku, že to nebolo nezištné, že za tým niečo bolo, ale či že bol predajný? Samozrejme, na to nie sú dôkazy. Tie dôkazy, ktoré sú dnes, sú v iných kauzach. Ale treba si uvedomiť, že Dušan Kováči robil obrovskú obštrukcie v kauze gorila, ktorá dodnes nie je vlastne vyšetrená. Nikto vplyvný nestojí pred súdom a to už je 8 rokov. Takisto zastavil kauzu hlasu podobnému Ficovi, financovanie smeru. Kauz Vladislava Šternáka nevyšetroval, nevidel dôvod. Tých prípadov je naozaj veľa. Prečo k tomu, že ho chytili
0: že sa mu na to prišlo, to šlo až teraz. Po 16 rokoch, alebo viac ako 16 rokoch, čo je vo funkcii a čo hovorí, že toto je teda metóda jeho práca.
5: Pretože mal silné krytie politické, bezpečnostné na rôznych úrovniach, ukazuje sa, že tu fungovalo niečo ako organizovaná skupina ľudí naprieč políciou, prokuratúrou, súdmi. Niektorí boli spojení s kočnerom, iní s bederom a tak ďalej. A trikrát bol zvolený do funkcie drvivou väčšinou, dokonca ústavnou väčšinou. A treba teda úprimne si povedať, že do vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnerovej tu nebol záujem takéto veci riešiť. A to bolo, ak sa to jednalo špeciálna prokuratúra, prokurátora, najvyššie postaveného prokurátora vo, vo vzťahu k boju k organizovanému zločinu. To je naozaj niečo nepredstaviteľné. Tento tý ľudí mal jednoducho pocit aké si nedotknuteľnosti, neohrozenosti, že si môžu robiť jednoducho čo, čokoľvek, čo sa im zachce.
0: K tomu mám hneď dve otázky. Jednak, že čo sa zmenilo, je ja predpokladám, že vláda a... Tréma a Kočner, že teda tí ľudia, ktorých si ty označil za tú organizovanú skupinu, sa jednoducho rozpadli a
5: sú trestne stíhaní a už ho nemá kto kryť? No, Dušan Kováček bol takou poslednou baštou týchto našich ľudí, lebo veď vieme, že už nie sú vo funkciách ani ľudia ako Gášpar, Hráško, Krajmer, Šufliarský, Vanek, množstvo súdcov bolo zadržaných. Naozaj dnes už majú oveľa ťažšie, Dušan Kovačík stratil krytie podobne ako iný, aj tou spoločenskou atmosférou, tým, že sa policie, prokuratúry rozviazali ruky. A dnes si už naozaj nemôže byť nikto ničím istý. Uh, ja predpokladám, že tie zásahy NAKA, ktoré sú takmer na dennom poriadku, budú pokračovať. Lebo samozrejme tí ľudia, ktorí sú dnes vo VSB, a to nie je len Dušan Kovačík, ale aj Norbert Bederk, a Kičura a ďalší a ďalší, keď si zrátajú, v akej sú situácii, no tak ja predpokladám, že mnohí z nich začnú aj rozprávať a tam si myslím, že tá závažná trestná činnosť sa postupne ako keby rozšíria tie dôkazy aj na možno aj na najvyššie poschodie v politike. No, teraz to
0: vyzerá tak, že rozprávať začal Dovid Mako a teda preto sme videli Dušana na Kovačika v putách. Je to tak, je to naozaj... Dovyd Mako je
5: to ohňovko v reťazi, ktoré... Nakoniec. Udalo toho Kováčika? Tak vyzerá to tak, lebo tá jeho pozícia ľudovita Maková nie je jednoduchá. Vieme, že nepodával ani sťažnosť v oči vzáťu, do väzby. A to je presne to, o čom hovorím, že keď stojíš pred situáciou, že môžeš dostať 20 rokov, 15, 20, alebo si nejakým spôsobom ten trest znížiť, no tak samozrejme, že ideš na spoluprácu a pokiaľ... To svedectvo je dôveryhodné, taký to môže aj reálne pomôcť. Čo sa zdá, že v prípade Ludovíta Makoa, ktorý naozaj oveľa vecí asi vedel a bol do nich ponorený, že len tak nestrela do vetra, nakoniec keby to robil, tak si skôr blíži. Čiže nadúšená Kováčika, v tejto situácii máme už dvoch svedkov, ak správne
0: počítam, Ľudovita Makoa a policajného funkcionára Norberta Pakšiho, ktorý sa vlastne ku všetkému priznal, v čom je obvinený spolu s Kováčikom. Rozumiem tomu správne?
5: Áno, a ešte je tam vlastne aj podozrenie, že Kováčik sa podielal na márenie vyšetrovania a prípravy vraždy. Čo už naozaj, že v prípade špeciálneho prokurátora je až neuveriteľné veci. Predstavme, že v Prvnúsku by zadržali Lauru Kevši alebo v Česku Lenku Bradačovu, čo sú ako keby ikony v boji proti korupcie organizovanom zločinu. Funkčne vlastne na podobnej pozícii, ako bol Dušan Kováčik. A to je dobré prirovnanie, pokým oni naozaj stíhali vysokopostavených ľudí, aj stíhajú. Laura Kaveši už nie je v tej pozícii, že je Európskou prokurátorkou, ale Lenka Vrdačová tam stále funguje v Českej republike ako vrchná štátna zástupkynia. Tak Dušankováčik bol svojím spôsobom unikát. To bol naozaj špeciálny prokurátor. To moja druhá otázka, ktorú som spomenul predtým,
0: k tomu, že prečo tam Dušankováčik bol tak dlho. Ty si hovoril, že ho zvolili opakovane, lebo vtedy sa špeciálny prokurátor volil v parlamente
5: ho zvolili vlády Smeru opakovane? Nie len, to bola kombinácia. V podstate každý raz dostal aj hlasy aj iných strán. Boli tam aj opozičné tak hlasy. Kto
0: zodpoveda za dušan Kovačíka
5: politicky? Rozumiem, že keď ho ešte zvolili prvýkrát 2004, možno aj 2009, ešte sme o ňom nemali toľko informácie, ale už tá posledná voľba v roku 2014, tam už bolo jasné, kto je Dušan Kovačík ako rozhoduje. Ja sám som už 3 roky v tom čase písal o jeho zlyhaniach a nebol som jediný novinár, ktorý sa mu venoval. Čiže všetci tí, ktorí mi odovzdali hlas, by si mali spýtovať svedomie, lebo v tom roku 2014 už, už naozaj boli uzrozumení s tým, čo je zač. Roku 2014 to je teda vláda Smeru, SNS a HZDS. Áno, ale tam získal ústavnú väčšinu, myslím, neviem presne, koľko to bolo opozícia. hlasov, čiže boli tam aj nejaké opozičné hlasy. Ty si teraz vydal
0: knihu Vlastnou hlavou 2, kde píšeš vlastne o kauzách Smeru. Je
5: tam aj Dušan Samozrejme, že áno, ale ja sa mu v takom kontexte, lebo tá prokuratúra nie je len Dušan To je aj Dobroslav Tanka, to je aj Jaromír Čižnáre, Petr Šufliarský, Rene Takisto Polícia, to je Gašpar, Hráško, Krajmer, Sudcovia akcia, búrka, Čiže vlastne tú pozíciu a situáciu orgánov činných v trestnom konaní opisujem v takom širšom kontexte. Jednotlivé vzťahy, komunikácie, spôsob rozhodovania, zlyhania a naozaj ten obraz je veľmi, veľmi neúčešený, veci uvedomíme, že po tých voľbách, po všetkých tých akciách, koľko ľudí dnes už nie je vo funkciách, ale aj jednoducho čelia nejakému tlaku orgánov činných kresnom konaní. Ono je to už neuveriteľné, že až tak ďaleko to muselo zajsť a treba povedať, že tá tréma to je vlastne len ten vrchol ladovca. Tie všetky tie veci sa tu diali aj predtým. My, investigatívni novinári, sme na to systematicky upozorňovali. Vedeli sme veľa vecí z kuluárov aj znútra systému, ktoré sme ale nevedeli napísať, lebo sme to nevedeli preukázať, ale to, čo sa vyplavilo na povrch, sa nás až tak neprekvapilo, že sa to deje. Ale že až do také miery je ten systém prehnitý a zasiahnutý, tak to je myslím, že šok pre všetkých. Myslím, hlavne asi prípravu tej vraždy
0: toho vyšetrovateľa. Lebo ak tomu správne rozumiem, tak Dušan Kováčik sa nepodielal na
5: príprave vraždy, ale maril jej vyšetrovanie. Jednak to, a jednak aj spolupráca s organizovaným zločinom, s takáčovcami a vôbec, že on fungoval v tomto systéme podľa tých svedectiev, že namiesto toho, aby to potieral, bol jedným z nich v podstate de facto a to je neuveriteľné. Na dnešnom podcaste sa podielali Tatiana Škultetiová
0: a Matej Ohrablo. Zdraví vás Peter Hanák.
2: Aktuality na
0: hlas. Stručne
2: a jasne.